0: ele acaba criando desnecessariamente crises e nada de braçada nessas crises. O papel do Supremo Tribunal Federal é o papel de guarda da ordem constitucional. Presidente, estamos diante de um inquérito natimorto. E se alguém falhou, não fui eu. Não pode ser, em relação a seus iguais, um censor. Eu vou mim, Desrespeitar o relator bem. Ainda mais se o relator é um xerife. Não aceito mordaça. Eu já disse que vossa excelência é autoritário. Vossa excelência tudo pode. Vossa excelência realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem. Paciência... Estadão, Estadão Notícias. Notícias
1: Dono de bordões jurídicos com decisões polêmicas e muitas vezes uma voz dissonante no plenário O ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal vai se aposentar após 31 anos de atuação no dia 12 de julho, ele completa 75 anos e chega na idade limite para permanecer em cargo público.
2: No final de março, Marco Aurélio havia informado que iria deixar o cargo em 5 de julho, uma semana antes do prazo final. Porém, adiou a decisão para diminuir o número de processos que ficarão em seu gabinete.
0: Hoje constato que ainda examino um processo como se fosse o primeiro processo da minha vida judicante. Servir ao próximo é o que gratifica o homem. Tenho buscado servir com pureza da alma. Chegarei ao término da minha judicatura muito realizado.
1: Seu jeito peculiar e sua forma sincera, porém dura de tratar determinados assuntos fica evidente na sua última entrevista como ministro do Supremo Tribunal Federal dada a Rádio Dourado, emissora aqui do Grupo Estado em que critica a presença de militares na política
0: Os militares devem estar na caserna Devem estar nos quartéis. Os militares não estão engajados em qualquer política governamental. Eles são militares do Estado e não do governo. Vejo tudo com enorme perplexidade e esses aspectos vêm confirmar o que eu sempre ressalto. Vivenciamos tempos estranhos. Aonde vamos parar? Essa é a pergunta que deve
2: ser feita. Nomeado em 1990 pelo então presidente Fernando Colo de Mello, seu primo, iniciou a trajetória estimulando juízes de todas as partes do país a usar contra a tradição de julgar burocraticamente e a discordar.
1: Juiz à moda antiga, o ministro tem o hábito de levar a papelada dos processos para casa, e somente há pouco tempo passou a utilizar o plenário virtual, ferramenta tecnológica que permite a análise de casos à distância numa plataforma online.
2: Durante seu período, no Supremo, também esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral, onde foi um dos responsáveis pela implementação da urna eletrônica no Brasil.
3: Nos últimos 30 anos, teve várias passagens pelo Tribunal Superior Eleitoral, junto com o trabalho no STF como presidente do TSE, na implantação da urna eletrônica, foi o Marechal de Campo, como gosta de dizer, daquela época em que muita gente não acreditava na novidade.
1: Seu maior desafeto no Supremo, no entanto, é Gilmar Mendes, com quem mantém relação de inimizade. A expressão foi usada em despacho assinado por Marco Aurélio há dois anos, quando se declarou suspeito na análise de uma ação que contestava decisão de Gilmar.
3: Como anda a sua relação com o ministro
0: Gilmar? Hoje não é boa. Por que, ministro? Pediria, eu pediria para não tocar nesse assunto. A nossa relação é uma relação estritamente institucional.
2: Com personalidade mais direta, dura, marcada por frases de efeito, frequentemente foi voto vencido no plenário. Esse jeito de ser lhe rendeu o apelido de ferrinho de dentista, que ganhou do ex-ministro Nelson Jobim em alusão aos aparelhos cirúrgicos desses profissionais.
0: Não insinue, ministro.
2: Está dizendo
0: é... não, eu não admito que vossa excelência... Ministro... Suponha que todos aqui nesse plenário sejam salafrados, só a Vossa Excelência seja vestal. Vamos dar prosseguimento oh, ao julgamento. Isso.
1: Em um levantamento feito pelo Anuário da Justiça ligado ao site Consultor Jurídico, com base nas 514 decisões mais importantes tomadas pelo STF entre 2006 e 2015. Marco Aurélio foi voto vencido em 161, um terço delas.
2: Várias de suas decisões foram encaradas como polêmicas. Em maio de 2002, ele ocupou por dias a função interina de presidente da República e sancionou o projeto de lei que criou a TV Justiça, emissora que desde então se propõe a divulgar informações sobre o Poder Judiciário, além de transmitir sessões do STF.
3: Marco Aurélio conduziu o processo de implantação da TV Justiça e sancionou a lei de criação da emissora como presidente da República em exercício em 2002, bem como da Rádio Justiça.
1: Em agosto de 2007, o ministro defendeu o relaxamento da punição imposta a Suzane von Richthofen, condenada a quase 40 anos de detenção pelos assassinatos de seus próprios pais. Na decisão, ele foi voto vencido.
2: Em 2009, Marco Aurélio ajudou a dar guarida a um terrorista internacional. Ele considerou correta a decisão do então ministro da Justiça, o petista Tarso Genro, em conceder refúgio político ao italiano César Battisti, condenado à prisão perpétua pelo Judiciário da Itália por participação em quatro homicídios. Após ver anos como homem livre no Brasil, Batista foi capturado na Bolívia e extraditado à Itália, onde confessou os crimes. Não, presidente,
0: não podemos nos substituir ao chefe de Estado no que conduz a política internacional. E estaríamos, eu receiei até, que se pudesse implementar o um mandato de prisão preventivo contra a sua excelência... Contra a sua excelência o presidente da República, no julgamento da extradição.
1: Em 2017, ele concedeu habeas corpus em favor do goleiro Bruno. O ex-jogador assumiu ter participado do assassinato da modelo Elisa de sua ex-namorada, em 2010. De acordo com afirmações do delegado que cuidava do caso, o ex-jogador do Flamengo foi o mentor do crime.
3: O goleiro Bruno, que cumpria a pena pela morte da modelo Elisa Samúdio, foi solto ontem à noite. O Bruno deixou a prisão com uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello.
2: No ano seguinte, o decano autorizou em decisão individual presos condenados, em segunda instância, a pedir sua libertação em caso de recursos pendentes de julgamento nas cortes superiores. A decisão trouxe à tona a polêmica sobre o chamado cumprimento antecipado da pena e abriu caminho para a soltura do ex-presidente Lula.
0: Qual é esse significado se não evitar que se execute, invertendo-se a ordem natural das coisas que direciona a apurar para, se lá da culpa, prender, uma pena a qual não é ainda definitiva?
1: Em novembro de 2019, o plenário do STF voltou ao tema e decidiu por seis votos a cinco que um condenado só pode ser preso após o trânsito em julgado.
2: Por fim, em outubro do ano passado, o ministro concedeu liberdade a André de Oliveira Macedo, o André do Rep, considerado pela justiça um dos principais traficantes da facção criminosa PCC. Na justificativa, alegou que o réu estava em sentença condenatória definitiva por tempo que excede o limite previsto na legislação brasileira. No caso do André do Rap, defrontei-me com um habeas corpus, em que
0: havia um pleito de tutela de urgência para ser devolvida a liberdade a ele, André do Rap. E aí verifiquei que, na origem, alguém falhou. E, evidentemente, eu não podia fechar os olhos ao direito positivo.
1: Com a saída de Marco Aurélio, o presidente Jair Bolsonaro terá a oportunidade de indicar o segundo nome para o Supremo desde que assumiu a presidência em janeiro de 2019. O primeiro escolhido por Bolsonaro foi o ministro Nunes Marques, que ocupou uma cadeira com a aposentadoria de Celso de Melo no ano passado.
2: Entre as declarações de Bolsonaro sobre quem ocuparia a segunda cadeira do Supremo, o presidente falou que seria um pastor.
0: Vamos ter no Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico. Agora, mais ainda, a segunda vaga, com toda a certeza, mais que um terrivelmente evangélico. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor. Em
1: entrevista, o ministro Marco Aurélio lamentou a possível indicação de alguém, nas palavras do presidente, terrivelmente evangélico.
0: Se o critério for esse, pobre supremo em termos de composição. Lá estão as 11 cadeiras mais importantes da República. Não, não é um bom critério, um arrobo de retórica para agradar um segmento aí que o apoiou nas eleições à presidência da República. <música>
2: E, aparentemente, o presidente Jair Bolsonaro vai cumprir sua promessa. A escolha de André Mendonça, de 48 anos, foi comunicada em reunião com outros ministros.
1: O advogado-geral da União já foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro após a queda de Sérgio Moro e é visto como homem de confiança do presidente. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília e tem a chancela de segmentos evangélicos.
0: Qualquer que seja a religião, nós temos que, no âmbito da nossa atuação profissional, ter uma atuação no direito, de forma que respeite os nortes que nós temos. Quais são os grandes nortes? O grande norte que nós temos, em primeiro lugar, a Constituição, em segundo lugar, as leis.
2: Após a indicação da presidência da República, um nome passa por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, composta por 27 parlamentares. Depois disso, ocorre uma votação secreta e a indicação precisa ser aprovada pela maioria simples.
1: Em seguida, se aprovado o nome, o processo passa para o plenário do Senado, que tem 81 membros. Nesta etapa, são necessários ao menos 41 votos.
2: Para analisar essa passagem de Marco Aurélio Melo pelo STF e os possíveis substitutos do magistrado, vamos conversar com o professor de Direito da FGV e coordenador do Supremo em Pauta, Rubens
3: Glezer.
1: Olá, Glezer, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa.
3: Olá, Monão. um grande prazer, um abraço a todos os ouvintes.
1: Professor, o Marco Aurélio Mello ficou conhecido pelas suas decisões, digamos, bastante particulares. Em muitos momentos, né, ao longo de sua história ali na corte, navegou na contracorrente. E aí eu queria te ouvir, como é que a gente pode avaliar isso? Apenas um sinal de independência ou há, digamos, uma autoralidade exagerada, a ponto até de criar mais insegurança jurídica, hein, professor?
3: Acho que esse termo da autoralidade exagerada cabe bem. Né? Acho que é, é um ministro que se preocupou e sinaliza se isso sem problemas em tratar muito mais da, das suas questões, da sua percepção, do que uma preocupação com a institucionalidade. E não é só por pensar diferente. Eu acho que tem um, um conjunto de posturas aí que no limite levam para essa... Politização do tribunal, mediatização do tribunal, contribui para a ideia de que tem a ver muito mais com as preferências dos ministros, as decisões do que com a Constituição e as leis. Eu acho que ele faz parte desse movimento. Um dos elementos disso tem a ver com a sua intensa participação na mídia. É, muitas vezes em é, on, in né, inclusive. Então ele agora presta se aposentar é, percorreu aí nas últimas semanas uma série de programas de rádio, TV, podcast, tudo, e trazendo sempre esse seu lado, não de uma visão institucional, mas biográfica. Né? E ele também tem uma certa inconstância, uma imprevisibilidade, né, em que às vezes ele diz que ele está seguindo a lei. Mas, às vezes, ele não está seguindo. E, quando ele não está seguindo a lei, ele fala que ele prefere sempre a justiça. Então E, e faz isso sem se sentir constrangido em flutuar entre posições ah, de uma maneira muito volátil. É, então, às vezes, é garantista. Às vezes, não é. Às vezes, é a literalidade da lei. Às vezes, é olhar para as consequências. E, e por aí vai.
2: É, professor, e qual a cuna que o senhor identifica que a saída do
3: ministro Marco Aurélio Melo deixa no STF? Olha, acho que ele tem características que você não vai encontrar é, facilmente. É, mas acho que ele, dentro da deliberação do tribunal hoje, no plenário, é sempre alguém que vai colocar, um, vai estressar as decisões unânimes. É, então é sempre alguém que força os outros agentes a se justificarem, ele sempre coloca uma preocupação dentro do, da deliberação no plenário virtual se o procedimento está sendo seguido ou não seguido. Seja com razão ou sem razão, é sempre alguém que vai evitar que as decisões sejam tomadas aqui, com aquele consenso rápido. É alguém que sempre vai pontuar se existe uma dúvida, uma dificuldade. E isso é importante, né? você ter é, esse contraponto dentro do tribunal isso às vezes pode ser é, ineficiente, pode ser desgastante, mas às vezes isso leva para uma decisão mais acertada. Professor, eu
1: queria voltar um pouquinho mais no tempo e lembrando também da indicação dele ao Supremo Tribunal Federal, né? foi trazido pelo seu primo, o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ah, eu não sei historicamente se ali, digamos, é um divisor de águas, mas a gente pode dizer que a partir de então essa questão da conotação mais política do que técnica passou a valer mais na composição da corte e, e no jogo político, na interferência com o jogo político nessa relação, professor?
3: Acho que, de um modo geral, o mundo político não dava tanta importância assim ao STF. Né? Você teve uh, algumas indicações muito políticas, tomar muito cuidado. Acho que no governo Fernando Henrique, essa conotação de politização foi mais forte na né, do caso do Collor, Porque apesar do Collor ter nomeado um parente, é, o ministro Marco Aurélio, por exemplo, se indicou como suspeito, impedido para julgar o Collor na ação penal. Então, não parecia ter nenhum favorecimento, uma conexão ideológica muito clara entre os dois. No governo Fernando Henrique, você teve a nomeação do Nelson Jobim, Gilmar Mendes, Ellen Grace A nomeação do Nelson Jobim Já com alto tom de politização Mas também não no tom partidário Mas alguém com uma visão muito política o Nelson Jobim, enquanto foi ministro do governo do FHC Foi tão governista quanto durante o período do governo Lula Então, você não tinha essa questão dessa necessidade de aparelhar Você tinha olho em algumas pautas importantes a depender do governo Durante o FHC, uma preservação, digamos, das reformas constitucionais que foram feitas. Durante o governo Lula e Dilma, é difícil você ver, inclusive, algum tipo de linha condutora das nomeações. Assim, né? Todas as pessoas que foram nomeadas ali não tinham uma grande característica. Algumas pessoas eram mais alinhadas com, com o partido, por exemplo, como o ministro Dias Toffoli, o ministro Ricardo Lewandowski, e outros não. Né, com o próprio ministro Fux, Joaquim Barbosa, é, Luiz Roberto Barroso e por aí vai. Então eu acho que foi só, mas foi só no mensalão que o mundo político do modo geral acordou para o perigo que poderia representar o STF ao simplesmente condenar e fazer valer ali as suas competências penais. Ao longo dos últimos
2: tempos, aí, o Supremo tem sido visto como fundamental para conter impulsos né, do presidente da República. Partindo desse princípio, o que podemos entender desse desejo do presidente Jair Bolsonaro de querer alguém terrivelmente evangélico para o lugar do ministro Marco Aurélio?
3: Bom, acho que essa é uma ótima pergunta. Né? Acho que o problema não é ser tanto... É, ser evangélico, ser católico, ser ateu, essa, isso vai, a indicação ela é política para uma corte constitucional. Sempre vai ser, independente se estiver na mão do presidente ou de outros tribunais, ela tem uma natureza política. Me parece que o... e não tem problema também que exista uma certa afinidade, né, e, e é tanto a fase de ter alguém, a frase de ter alguém terrivelmente evangélico ou alguém que, com que se possa tomar cerveja junto, podem, poderiam ser lidas como simplesmente cação indicação de, olha, eu quero alguém que acredite nas coisas que eu acredito, pense como eu, tenha esse tipo de valor no mundo quando for, digamos, aplicar o direito. Só que é difícil sustentar essa interpretação perante o o histórico, né, nesses dois anos, que o presidente Bolsonaro acumulou de profunda desinstitucionalização, né, de profunda quase sabotagem das instituições de investigação e controle e de retirar o caráter institucional de várias outras instituições. Então, nomeia para ministro do meio ambiente uma pessoa que não gosta do meio ambiente, é, que é contra as políticas de proteção. Nomeia para a Fundação Palmares, uma pessoa que acredita que não existe racismo no Brasil, Interfere na Polícia Federal. Né? E essas medidas né, indicam que a nomeação. Quando você diz, eu quero alguém terrivelmente evangélico e eu quero alguém que vá tomar cerveja comigo, é uma frase que diz o seguinte, eu quero alguém que subordine a função de ministro do Supremo Tribunal Federal aos interesses do presidente da República. Então, o problema é esse, é você querer transformar é, o ministro, a indicação do ministro, quase como que um agente infiltrado. Agora, se ele vai conseguir isso de fato, são outros quinhentos.
1: Vou pegar esse gancho, professor, para te ouvir o que, o que se reserva para o Supremo Tribunal Federal nesse final de mandato do presidente Jair Bolsonaro com essas características que o senhor mencionou e que no, no ano que vem tem eleições, e tendem a ser eleições bastante ah, disputadas, né, para colocar de uma maneira aqui bastante leve. C como é que o senhor avalia o papel do STF daqui até 22?
3: Olha, eu acho que vai ser muito desafiador, tanto para o STF quanto para o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral que organiza as eleições e que tem na sua composição ali, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Vai ser desafiador, Primeiro, porque o governo mantém essa linha de desgaste das instituições de controle. Então, a gente vê com uma certa recorrência e frequência que o governo, por diversos canais, consegue criar todo tipo de informação fa falsa, difamação, incitar manifestação contra é, mídia, é, política de oposição e também ao STF. É, então, isso vai é, gerando um tipo de dificuldade no trabalho, vai minando a autoridade do tribunal, que em momentos de grande conflito, você tem dúvida se ele consegue preservar sua autoridade. O risco é que chegue um dia em que o STF vai dar uma ordem e ela vai ser simplesmente desobedecida. Isso é quase tão ruim quanto fechar o tribunal. Né? Ah, o outro problema, né, a grande dificuldade com as eleições, é que o presidente... Jair Bolsonaro, desde a sua eleição, em 2018, ganha contestando o processo eleitoral de 2018 e, portanto, já pré-questionando de 2022, dando indícios de que vai se mobilizar e é mobilizar toda a sua base para não aceitar uma derrota eleitoral, eu fazendo todo tipo de demanda. Hoje eu voto auditável, lá, uma impressora, que é a coisa mais fraudável do planeta, mas se, se isso fosse atendido, também seria, uh, ia ser outra coisa, ia ser o Feng Shui da urna, se bate sol, se não bate sol, ia ter sempre um pretexto. Né? Então, essa estratégia, que tende a criar uma incerteza, gerar violência eleitoral, tudo isso, né, e que pode gerar o questionamento de outra pessoa que vencer, isso o Tribunal Superior Eleitoral, o Justiça Eleitoral, deveria estar compondo o cenário desde já para mitigar os efeitos disso. Então, é um desafio absolutamente descomunal.
2: Professor, é, o presidente Jair Bolsonaro já indicou, né, que indicará aí o André Mendonça para a vaga. Qual a postura o senhor acredita que o André terá? Ele vai fazer uma dobradinha aí com o Cássio Nunes, como é que o senhor está vendo esse cenário?
3: Olha, Zena, é difícil dizer, né? porque o que nós temos até agora é que o André Mendonça, na condição de AGU, de ministro da Justiça, foi alguém que ah, se dobrou bem ah, aos caprichos, às vontades, às demandas do seu chefe, aí, no caso, presidente da República, e nessa posição ah, altamente subordinada se mostrou dependente e subordinado. Mas disso a gente não consegue extrapolar o grau de independência que ele vai ter uh, no Supremo Tribunal Federal, se aprovado, na né, sabatina do Senado Federal. Digo isso porque a gente pode olhar para o ministro Alexandre de Moraes, que teve uma carreira política também uh, como secretário de Segurança Pública, ministro da Justiça, e, e enquanto ocupou esses cargos, tinha uma orientação política muito clara, uma filiação partidária muito clara, e logo que entrou, demonstrou sua independência em alguns julgamentos importantes. Então, o cargo do STF, ele, ele dá condições, né, a estrutura institucional dá condições para que o cargo de ministro de STF, a função, seja exercida com independência de quem nomeou. Se a pessoa vai querer fazer isso ou não são outros 500. Ela vai querer manter influência no Planalto, ela vai querer ainda transitar em determinados meios, com prestígio ou não, tem um pouco a ver com essas escolhas pessoais.
1: Muito bem, nós ouvimos Rubens Gleiser, professor de Direito da FGV e coordenador do Supremo em Pauta, mais uma vez atendendo aqui ao nosso podcast. Professor, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço e até a próxima.
3: Eu que agradeço, um grande abraço a todos e até.
0: Estadão Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. Contou com a apresentação de Júnior Moreira Bordalo
2: e Emanuel Bonfim.
1: Na produção, roteiro e edição, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Daniel Reis e Gabriela Forte.
2: A montagem é de Moacir Biasi. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminoto.
1: Escreva pra gente no nosso e-mail podcast.estadão.com
2: Um abraço pra você, boa semana e até mais.
1: Muito obrigado, Júnior. Boa semana também pra você. Obrigado pela participação por aqui. E agora a gente fica com Paula Lima e mais uma semana com personagem novo no Drops Vozes
0: Negras. Estadão Notícias.
3: Toritos oferece Vozes Negras.
0: Drops Vozes Negras. Olá, eu sou Paula Lima. Vozes Negras conversou essa semana com o cantor e compositor Thales Roberto. E hoje ele fala sobre as letras religiosas e os ritmos ligados à música negra. Eu acho que religião não tem nada a ver com ritmo. E, e você se expressa com aquilo que é a sua verdade. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente acredita e, e, e pronto. Então, eu, por exemplo, se você chamar o Thales Roberto para ir no seu evento, ou na sua igreja, ou qualquer outro lugar, e se eu for nesse lugar, você já sabe o que eu vou fazer. Então, tipo, se eu preciso fazer qualquer manobra para ser aceito por você, não me convide, por favor. Então, eu acho que nós, parte de nós também tem essa postura, sabe? De, ó, é isso aqui que eu. O que, que você vende? Eu vendo isso aqui. O que, que você prega, eu prego isso. Quer isso? Não. Então você tem que chamar outra pessoa e ainda dá a lista para a pessoa de quem ela tem que chamar. Você ouviu Drops Vozes Negras.
3: Realização Sony Music e Rádio Eldorado.